0: Pagina 3 Buongiorno, un saluto da Nicola Laggioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, 92 2 minuti 16 secondi di martedì 27 luglio, noi oggi cominciamo parlando della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ieri è stato dato il cartellone, sono stati annunciati i film in concorso, avete prima ascoltato la notizia nel giornale radio ma su tutti i giornali, oggi ci sono eh, approfondimenti, per esempio su Repubblica eh, ne scrive Arianna Arianna Finos e poi appunto sul sul Corriere della Sera sul Fatto Quotidiano, sulla stampa e così via allora una una notizia è quella dei cinque autori italiani in concorso, ecco, questa cosa non succedeva dal 1984 e in realtà se capita oggi, avete ascoltato due minuti fa, eh, dice Alberto Barbera è perché il nostro cinema è in stato di grazia, effettivamente è vero, ci sono un sacco di, eh, di registi che sono anche molto giovani che sono riusciti a imporsi proprio a livello internazionale negli ultimi anni per esempio i gemelli di Innocenzo, i fratelli Fabio e Damiano di Innocenzo. 33 anni, con due film La terra dell'abbastanza e Favolacce si sono ritagliati un ruolo importante sulla scena internazionale, hanno vinto l'orso d'argento a, a Berlino e allora dopo questi eh, due film arriva America Latina che è il, il film in concorso a Venezia, abbiamo inseguito con tenacia questo palcoscenico e ora con responsabilità e umiltà ci rimettiamo allo sguardo degli spettatori America Latina è un gioco di parole perché è ambientato a Latina città eh, del Lazio. Film. Il film ha come protagonista Elio Germano, che è l'attore eh, diciamo feticcio. La musa, il, l'ispiratore dei film dei fratelli di Innocenzo. È una storia d'amore come molte storie d'amore è anche. Quindi un thriller. E poi Gabriele Mainetti, secondo italiano in, in concorso. Eh, lui è stato autore del, eh, di, una, di una sorpresa, fu sei anni fa, lo chiamavano Gigrobò. Torna con Freaks Out, scritto ancora una volta con Nicola eh, Guaglianone e... Eh. Qual è la trama del film eh, di Gabriele Mainetti? Nella Roma del 1943 quattro fenomeni da circo cercano una via di fuga dalla città occupata dai dai nazisti. C'è un budget molto alto, questa volta si parla di 11 milioni di euro, quindi insomma un film, eh, per essere un film italiano, un film ad alto budget, effetti speciali complessi, un cast guidato da Claudio Santamaria con Pietro Castellitto e Giorgio Tirabassi. Il, Il film nasce, dice Mainetti, da una sfida, cioè ambientare sullo sfondo eh, della pagina, di una delle pagine più cupe del Novecento, un film che fosse anche un racconto d'avventura, che fosse anche un romanzo di formazione e anche una riflessione sulla, sulla diversità. E poi c'è il film di Michelangelo Martino, che eh, forse è, è a livello proprio di grande pubblico, l'autore meno noto, ma è un bravissimo regista. Eh, è stato un colpo di fulmine per Barbera, il buco è eh, il titolo del film, che sarebbe l'abisso, eh, del bifurto, una delle grotte più profonde del mondo, qual è la trama del film? Diciamo in due, in due righe: eh, nel boom, durante il boom degli anni '60 in Italia, mentre nel nord si costruisce l'edificio, si prova a costruire l'edificio più alto d'Europa. Un gruppo di giovani speleologi fa invece una grande scoperta nell'altopiano calabrese del Pollino. poi c'è Mario Martone in concorso, eh, dopo il sindaco del Rione Sanità, lui affronta eh, una. Una figura chiave affronta Martone del teatro italiano, vale a dire Edoardo Scarpetta, il cui ruolo è affidato a Toni Servillo e lui, Edoardo Scarpetta, il padre naturale eh, di Titina, Edoardo e di Peppino eh, De Filippo. Edoardo non volle mai parlare, dice Mario Martone, di Scarpetta come padre, ma soltanto... Come autore, e quando Peppino lo ritrasse spietatamente in un'autobiografia, gli tolse il saluto, ma so, il, il, sul rapporto fra Peppino ed Edoardo di Filippo andrebbe fatto un altro film, cioè sulla loro rivalità. Eh, prima di morire, un amico scrittore gli chiese a Edoardo: Scarpetta era un padre severo cattivo ed Edoardo rispose, era un grande attore. Poi c'è il ritorno di Paolo Sorrentino, è stata la mano di Dio, eh, è un, un film ambientato a Napoli, girato a Napoli, molto personale, romanzo di formazione allegro e doloroso, ambientato nella città degli anni Ottanta, fra la passione per Maradona e i genitori perduti, eh, troppo presto. Poi tra i, tra i film fuori concorso, molto atteso, la scuola cattolica, tratto dal vincitore del romanzo Primio Strega eh, di Edoardo Albinati e il regista in questo caso è Stefano Mordini. Eh, la scuola cattolica è quella che frequentano i futuri massacratori del, del Circeo, il, il crimine, il fattaccio del 1975. e Poi appunto il, fa notare il, il Corriere della Sera come si, sia un, un festival molto internazionale, abbiamo parlato degli italiani ma sono grandissimi, eh, registi, Pedro Almodovar che apre eh, la manifestazione poi mh, Jane Campion ancora eh, Pablo Larraín grandissimo regista eh, mh, cileno eh, un film dedicato a, a Lady Diana e poi eh, Villeneuve, eh, Denis Villeneuve, eh, Colossal Dune eh, vi ricordate il film eh, David Lynch, fece la, la, la prima versione, e eh, poi ancora grandi attori come Tim Roth, Matt Dillon Matt Damon, Ben Affleck William De, Defoe, eh, tutti diretti da Paul Schrader, altro insomma grandissimo nome, tant'è che si può pensare davvero che dal punto di vista qualitativo quest'anno forse ecco, la mostra del cinema di Venezia è il più bel festival proprio al mondo quindi vanno fatti i complimenti eh, ad Alberto eh, Barbera e a tutti coloro che, eh, che lavorano a, a Venezia proba, eh, presumibilmente stasera a Hollywood Party a Radio 3 si parlerà fondamentalmente eh, di, di questo e poi appunto c'è anche una bella intervista a Michelangelo Frammartino su, mh, su Repubblica dove appunto racconta questa, questa idea appunto quello di, di raccontare un viaggio proprio al, al centro della terra, si, 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 potrebbe, si potrebbe dire eh, cinema, speleologia e inconscio. Tre coincidenze, eh, appunto, tre, 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 tre fili che si intrecciano nel, nel film di Michelangelo Flammartino che lascia insomma una bella intervista, interessante intervista, fa venire voglia di vedere il film eh, a Venezia, ricor- al, scusate su Repubblica, ricordo le date ecco, della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia dall'1 all'11 settembre e potete leggerne oggi su tutti i quotidiani italiani e non solo. Questo è One for Grew di Robert Glasper al piano, Vincent Archer al contrabbasso, ehm Damion Reed alla, alla batteria, il pezzo del, del 2007 One for Grew. E eh, ci accompagnerà in questa puntata di pagina 3 mentre abbiamo in collegamento Rosa Polacco per tutta la città, ne parla a partire dalle, dalle 10. Buongiorno, ciao Rosa.
1: Ciao Nicola, buongiorno. Stamattina eh, torniamo a parlare di un, di un tema... Un sempre urgente nel nostro paese che però stavolta colpisce un, un settore particolare ci sta a cuore, c'è stata uno, un'operazione, ci sono stati degli, degli, ar- degli arresti, si tratta di arresti domiciliari per una situazione di, di caporalato è una storia di caporalato che però tocca il mondo dell'editoria e il mondo della cultura cioè quel, 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 quell'anima dei, dei libri che è Grafica Veneta, la stamperia di, di tanti e tantissimi editori e di libri di grande successo come quelli di, di Harry Potter o, o il libro di Barack Obama. Dietro, però, c'è una storia, appunto, di sfruttamento di lavoratori sotto schiavitù di, e, e fondamentalmente, appunto, di, di caporalato. E proviamo a vedere questa mattina come le piaghe del, del, del sistema contemporaneo del lavoro e dell'economia arrivino a toccare tutti i settori, anche quelli che per ingenuità o per distrazione a volte possiamo considerare, tendere a considerare eh, immuni o lontani da queste pratiche.
0: Grazie, grazie Rosa Polacco e a questo punto eh, diciamo, vi diamo la volata no? per, per, per tutta la città ne parla, no? il, leggiamo appunto, con più dettagli ancora questa notizia, eh, la, prendo dal fatto, la prendiamo in questo caso al fatto quotidiano dalfattocuotidiano.it, che cosa è successo? No? Eh, questa BM Service assume, che lavorava poi per Grafica Veneta, che eh, è una diciamo, eh, delle tipografie eh, più importanti d'Italia, molti dei libri che leggiamo vengono da lì, ecco, per intenderci, assumeva cittadini pakistani con regolare il contratto, ma poi imponeva 12 ore di lavoro senza pause né ferie. Eh, prelevava con il Bancomat dei dipendenti per recuperare gran parte degli stipendi versati e nel maggio del 2020, dopo aver chiesto aiuto al sindacato, i lavoratori sono stati oggetto di una spedizione punitiva con pestaggi e furto dei documenti e anche furto dei cellulari per, impedire, per impedirgli eh, di, ehm, di, chiedere, di chiedere aiuto. Tra gli arrestati ci sono anche eh, Giorgio Bertani e Gianpaolo Pinton che è rispettivamente amministratore delegato e direttore dell'area tecnica di grafica Veneta, l'operazione ha sgominato questa questa organizzazione e come è nato il tutto? L'indagine è iniziata nel maggio del 2020 quando a piove di sacco lungo la statale 16 è stato trovato un cittadino pakistano legato con le mani dietro la schiena e con lesioni sul corpo, chiaramente derivate da percosse. Poi altri lavoratori pakistani hanno riferito di essere stati picchiati, derubati dei documenti e appunto di tutti i loro averi e abbandonati per, per strada. E, mh, I lavoratori erano tutti dipendenti eh, di questa azienda che fornisce a propria volta manodopera ad altre aziende, tra cui Grafica Veneta. Ora, Sarebbe interessante che questo caso di cronaca, no, eh, diamo un po' un, un suggerimento anche no, alla città che se ne occuperà, ha preso un dibattito sulle condizioni di lavoro nel mondo dell'editoria e che ruota intorno al libro di cui tante volte eh, ci occupiamo. No? Abbiamo celebrato nelle settimane scorse il fatto che si legge più che in passato: nel 2021 si è letto più che nel 2020, nel 2020 si è letto più del 2019. Questo, ovviamente, ci fa felici, ma la domanda è come vengono fatti i libri che leggiamo a spese o attraverso lo sfruttamento di chi, ecco l'episodio oggi raccontato sui giornali eh, si occupa, si concentra eh, sulle tipografie ma anche bisogna vedere quello che accade nelle case editrici, nelle librerie, nelle aziende che si occupano di distribuzione, nella galassia dei freelance che comprende redattori, traduttori, editor, figure a volte anche molto professionalizzate ma pagate veramente una miseria e in condizioni di lavoro indegne, tutto questo appunto nel mondo del, del libro e, il, i pezzi eh, sui giornali oggi per esempio li trovate anche sulla stampa, è stata letta prima pagina sul Fatto Quotidiano l'abbiamo letto noi ma soprattutto se ne parlerà a tutta la città ne parla, potete mandare sin da ora i vostri messaggi eh, al 335 56 34 296 15 minuti 28 secondi qui a pagina 3 arrivano messaggi sulla rinascita del del cinema italiano, Pino un ascoltatore ehm, ci scrive Venezia può consacrare davvero quest'anno la rinascita del cinema italiano che è quello che vediamo appunto a Venezia quest'anno uh, i fratelli di Innocenzo Frammartino e così via è il frutto diciamo di una Mordini è il frutto insomma di anni di, di, di lavoro che finalmente adesso eh, emergono in maniera molto, molto chiara ma netti e così via e, mh, è ancora Adesso parliamo, andiamo sull'online. Abbiamo cominciato dal, dal cartaceo con tutti i giornali che parlavano della mostra d'arte cinematografica di Venezia, mentre sul blog di Cobo, che è sempre interessante, si parla diciamo dell'ascendenza del noir del thriller italiano. Il, il, le classifiche di vendita sono dominati, sono dominate in questi anni, insomma, dagli eh, autori noir, thriller, gialli, eccetera, eccetera. Ma il papà di tutti quanti loro, chi è stato? Giorgio Cerbanenco, comunque uno dei padri nobili del thriller all'italiana e viene ricordato in un pezzo molto bello di Matilde e quadri che trovate sul blog di Cobo eh, scoperto dal grande vecchio Cesare Zavattini, pubblicato da Ristori Mondadori a partire dagli anni, dagli anni 30 eh, ma, eh, nato però in, in Russia a Kiev nel 1911 prima delle guerre mondiali quando la città faceva ancora parte del vasto impero degli zar e dove nasce non Giorgio Cerbanenko ma Vladimir Cerbanenko con la K quindi il nome era un altro, poi se l'è cambiato, figlio di un insegnante di lingue classiche ucraino e di una donna italiana. Ora, Vladimir non fa quasi in tempo a vedere Kiev eh, perché a sei mesi dalla nascita è già a Roma con sua madre, fa ritorno in Ucraina molti anni dopo per cercare suo padre eh, che, di cui avevano perso le tracce dopo la rivoluzione russa e scoprono appunto che è in realtà eh, morto. Poi eh, torna a Roma ehm, Giorgio Scerbanenko, non ancora Giorgio Scerbanenko, Vladimir. L'idea di cambiare nome parzialmente insomma, gli viene a Milano quando è costretto a spostarsi, seconda città dove va a vivere con sua madre, Scopre però a Milano di essere un po' straniero. Tra, tra i narigli sembra eh, pesare di più il suo nome, Vladimir, e con la K infilata alla fine del cognome. Verso i 18 anni diventai straniero qui a Milano, scrive nel pamphlet autobiografico. Io, Vladimir Cerbanenko, lasciando intuire, insomma, più che intuire, al lettore quella tristezza che lo porterà a sostituire la K del cognome con una più intima, con una più, intima, con una più italiana. C, e ad assumere il suo secondo nome, non Vladimir, ma Giorgio. vive a Milano, orfano di padre, con la madre malata, abbiamo detto insomma, l'incontro con Zavattini, a cui eh, Cervanenco manda un racconto che gli spalanca le porte dell'editoria milanese, con la eh, Rizzoli fondamentalmente, comincia così la sua carriera di scrittore, Super prolifico, una trentina di pseudonimi, racconti, romanzi rose, di fantascienza e poi il genere che lo ha, che lo ha reso celebre, il poliziesco. Ora sembra che nei suoi libri la preoccupazione principale per Scerbanenko sia appunto uh, la materia oscura che si nasconde dietro le sue storie, vale a dire appunto i più, non cosa è successo, non chi ha ammazzato chi, certo quello è il pretesto, ma... Gli oscuri moti dell'animo umano, come fanno i grandi scrittori, un animo che Cerbanenco scandaglia implacabilmente come un sub alla ricerca di tesori nascosti sul fondale del mare, del mare e del male anche. Le contraddizioni delle persone, le loro nevrosi, le passioni, i piccoli drammi borghesi che si trasformano poi in, in tragedie, insomma nulla sfugge all'occhio. Analitico, quasi clinico eh, di Cerbanenco. Sua figlia, eh, sua figlia Cecilia, racconta infatti che il padre avrebbe voluto diventare un neuropsichiatra, ecco una dichiarazione questa che illumina come un faro la sua opera da cui, da cui emerge eh, insomma, una, una, questa costante analisi eh, psicologica di, di cui abbiamo, abbiamo parlato e poi appunto è anche eh, la città, Cerbanenco è, è stato un grande raccontatore di, mh, di Milano la Milano che raccontava Cerbanenco era una città in cambiamento, eh, in mutazione anche dal punto di vista diciamo così eh, criminale perché il, è sconvolta dal declino della vecchia mala milanese che rubava ma non uccideva e dall'affermarsi sulla piazza eh, della malavita organizzata delle bande criminali che per la prima volta non si fanno scrupolo a uccidere ed in effetti, non a caso, risale al 67 proprio la rapina che marca questo, questo passaggio, questo nella, diciamo, nella vita reale, non nella letteratura, cioè quella della banda Cavallero che per seminare la polizia durante la fuga spara sui passanti, lasciando dietro di sé. Eh, tre morti. Eh, Scerbanenko eh, morirà a un paio, mesi, eh, cioè un paio di mesi prima dalla strage di Piazza Fontana, quindi 1969, e chissà come avrebbe saputo raccontare l'ennesimo cambiamento eh, di, di Milano nell'età del terrorismo. E, del, e delle versioni i libri di comunque sono ancora molto attuali anche come scrittura Una scrittura molto rapida però che non rinuncia alla complessità Quindi, questo può essere un invito a, a riscoprire o a scoprire Sherbanenko, intanto questo pezzo molto interessante anche sentito è a firma di Matilde Quatri, e, eh, Quarti Scusate, e lo trovate sul, sul blog Cobo che poi a sua volta sarà linkato sulla home page di pagina 3 I vostri messaggi su Venezia eh, c'è un ascoltatore che dice benissimo i film italiani, forse un po' meno. Al che ormai ha perso il, il, vecchio, il vecchio smalto. Vabbè, vedremo no? perché poi eh, i registi, i grandi registi, a volte ehm, la parte migliore eh, dello, del loro talento eh, marcia carsicamente e poi ricompare. Magari dopo due o tre film meno belli, appare, eh, ricompare rompe in un film bellissimo. Almeno ce lo, ce lo auguriamo. E in tutto questo Marco Belpoliti su, su Robinson parla di improvvisazione che cos'è l'improvvisazione Ma eh, nel senso bello, eh, quello, l'improvvisazione artistica per esempio eh, c'è improvvisazione e improvvisazione Alessandro Bertinetto, filosofo, ha provato a sviscerare il problema in estetica dell'improvvisazione parla di questo libro Marco Belpoliti su, su Robinson da dove viene improvvisazione? partiamo dall'etimologia, dal latino improvisus, che significa imprevisto ovvero, ovvero anche qualcosa non visto prima, lo usa Cicerone quando eh, loda eh, antipatro eh, da Sidone che improvvisa versi in ogni metro quindi parliamo di poesia, la parola resta dormiente per qualche secolo poi nel Cinquecento ricompare in italiano, questa volta riferita sempre all'ambito poetico anche Goldoni, scrive Belpoliti, ne fa uso per indicare la commedia dell'arte la commedia dell'arte da lui Goldoni definita commedia all'improvviso e da qui la parola passa a indicare anche il comporre musica suonando e qui i jazzisti si scatenano in quell'epoca privi eh, stiamo ancora parlando eh, di prima del novecento nell'epoca priva di strumenti di riproduzione tutta l'arte in fondo appare istantanea o almeno non la letteratura in effetti ma la musica eh, quella sì, eh, spesso anche il teatro Infine, nell'Ottocento viene ad affermarsi l'idea dell'improvvisazione come una sorta di produzione artistica non premeditata. E ancora il. In fondo, se volessimo allargarci, ogni azione umana appare il frutto di una improvvisazione. Quello che segna il nostro stare al mondo non è proprio, come dicono i filosofi, la contingenza. E ogni contingenza necessita anche di una risposta improvvisa, in più volte rispetto a quelle che ci piacerebbe, perché a noi piacerebbe metterci al sicuro dagli imprevisti, ma insomma, questo eh, non è così facile. Per quanto essere razionali, anzi proprio perché siamo esseri razionali, tutti noi siamo degli sprovveduti per gran parte della nostra vita e facciamo fronte all'inatteso con l'improvvisazione. Walter Benjamin definisce il nostro agire in situazioni di emergenza come un agire con la mano sinistra. Il nostro successo, scrive l'autore, dipende dalla capacità di trovare una struttura nel caos creato dall'evento imprevisto inventando o scoprendo un modo per procedere nella speranza che funzioni, ma senza che vi sia alcuna garanzia che lo faccia cioè senza che ci sia alcuna garanzia che funzioni e l'arte l'arte è il regno della contingenza assoluta dove più che il successo è quasi garantito il suo contrario l'insuccesso e poi successo e insuccesso che cosa sono? beh questo è un altro bel problema quello eh, quello che vuol farci capire il libro di Bertinetto questo lo scrive Belpoliti è che l'improvvisazione non è un'imperfezione almeno in ambito artistico è bensì una modalità fondamentale eh, dell'esperienza oggi tutto eh, si svolge in un tempo sempre più accelerato e quindi l'improvvisazione in un certo senso qua siamo invece fuori dall'ambito artistico Um, diciamo si allarga come, come luogo di, come, come pratica come pratica per la sopravvivenza anche poi Beppoli ti ricorda a proposito ecco di qualcosa che non si capisce se può essere improvvisazione o meno forse contiene la massima meditazione la massima premeditazione scusate la massima improvvisazione al tempo stesso cioè ricorda che nelle sue lezioni americane Italo Calvino raccontava del pittore Chan Abilissimo nel disegno, l'imperatore cinese vuole il disegno di un granchio. L'artista gli, chiese, gli chiede 5 anni, una villa e 12 servitori, passano i cinque anni. E l'artista dice, ne ho bisogno di altri cinque, dice. Allo scadere di dieci anni, Chuan Tzu prende il pennello e all'istante traccia il più perfetto granchio che si fosse mai visto. Ecco, questa è improvvisazione o no? Vi lascio con il dubbio e con il bel pezzo a firma di Marco Berpoliti che trovate questa settimana su Robinson. For grew, questo è il brano che cioè ci ha accompagnato in questa puntata di pagina 3 continuano ad arrivare i messaggi anche sull'affair, sulla chiamiamolo così, grafica veneta di cui si parlerà tutta la città ne parla ho lavorato nell'editoria per 40 anni scrive un ascoltatore, prima nelle redazioni delle case editrici, poi nei cosiddetti service posso testimoniare il progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro in alcuni casi parlare di semi sì, schiavitù non è un'esagerazione noi riusciamo a dar conto anche eh, sul andando sui supplementi culturali di un pezzo di Paolo di Stefano, sul, eh, su due libri di Roberto Calasso, sulla lettura esce il pezzo di Paolo di Stefano, eh, questi due libri di Roberto Calasso racconta, la, eh, escono contemporaneamente per Adelphi, racconta la sua infanzia e poi racconta eh, la sua infanzia proprio come uomo, lui eh, da bambino, e poi si potrebbe dire l'infanzia della sua casa editrice Adelfi, che eh, eh, ebbe tra i suoi eh, fondatori, ispiratori Bobby Basle, Roberto Basle, grande uomo. Della, ecco, dell'editoria e della, dell'intellettuale grande, ehm, grande eh, fa, fa facilità insomma, di, di, di Bobby Baslin, di, eh, di, di trovare talenti e di eh, consigliarli alle case editrici. E poi, appunto, è stato tra i fondatori del, della Delphi. C'è una frase che Roberto Carasso scrive. Paolo Di Stefano pone, quasi a modo di premessa teorica, di Memé Shanka, che è il titolo del, del primo libro, quello sulla sua infanzia. Eh, è una di quelle verità che soltanto sulle prime appaiono paradossali. E cioè, ciò che ci è più vicino ha bisogno di una via tortuosa per arrivare a mostrarsi. Spesso ciò cioè bisogna bisogno aspettare un bel po' per arrivare all'opera capace di gettare a ritroso, una luce imprevista su quel che è stato fatto nel corso degli anni o dei decenni e che tuttavia si mostrava già allora in una qualche compiutezza ma che può essere raccontata soltanto adesso Memesh Anka, appunto il libro sull'infanzia, sui primi anni eh, di Roberto Calasso e appunto eh, Bobby, il, il libro su Bobby Basel escono in questi giorni per Adelphi, ne scrive Paolo Di Stefano sulla eh, lettura è tempo di passare il microfono a primo movimento con Valentina Losurdo, io vi ringrazio per l'ascolto con me vi ringraziano Danilo Solidani in console, Cristiana Castellotti, Angela Landini in redazione, Maria Chiara Beranec, regia e cura del programma. L'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Laggioia.